0: Goedemorgen. Op het gebied van uh, techniek, internet, social media is natuurlijk de afgelopen jaren enorm veel gebeurd en enorm veel veranderd. En onze onze rijkwijde is letterlijk veel groter geworden. We we vliegen even op en neer naar Engeland voor één dag. En, En op internet kunnen we iedereen en alles met elkaar vergelijken. We kunnen met iedereen contact houden. En ook alle informatie is tegenwoordig bijna gratis verkrijgbaar. En het is heel flexibel allemaal tegenwoordig. Er zijn enorm veel mogelijkheden ontstaan. En we krijgen dadelijk nog een 5G-netwerk om ons oren... waar waar data honderd tot duizend keer sneller verplaatst gaat worden. Dus alles gaat nog flexibeler en nog meer op ons afgestemd worden. En... uh, Het het, het is zelfs zo dat men zegt dat dadelijk niks meer af gaat worden. Nooit gaat iets meer af zijn. Als we iets hebben, dan is het direct alweer achterhaald. Het kan daarna altijd meteen weer sneller en goedkoper en beter. En en daar genieten we natuurlijk ook van. Daar genieten we van, maar het geeft ook soms worstelingen. En daar gaan we het dus vijf keer over hebben. We gaan een hele nieuwe serie, hashtag struggles, daar gaan we nu mee beginnen. En het eerste onderwerpje waar we het vandaag over gaan hebben is tevredenheid. Tevredenheid. En er is uh, uh, inmiddels een grote groep met psychologen... en daar daar citeren we wel eens vaker van hier in de Stadskerk... die zeggen dat ondanks al die mogelijkheden, ondanks al die wilden... dat zij als psychologen het werk niet aan kunnen. Ze kunnen het werk niet aan. En die die spreken over heel Nederland. Ze komen ook regelmatig uh, op televisie. En een daarvan is uh, Paul Verhagen en die stelt het volgende. Hij zegt, we gaan kapot... Aan een ideaalbeeld waaraan we proberen te beantwoorden. Er is een soort ideaalbeeld en daar worstelen we mee. Want wat is er nou gebeurd de afgelopen tijd ook in al die die mogelijkheden? Er zijn namelijk ook een hele hoop nieuwe informele regels bijgekomen. Allerlei regeltjes waar we ons graag aan proberen te houden. En Zo zijn we bijvoorbeeld in de afgelopen tijd veel modieuzer geworden... We willen, er, we willen er allemaal volgens een bepaalde stijl bij lopen. We zijn er ook, onze huizen zijn volgens een bepaalde stijl ingericht. We zijn ook veel verzorgder geworden. En dus vroeger met z'n allen, alle kinderen die gewassen werden in dezelfde tel met heet water. Dat, uh, dat is er niet meer bij. We willen ook altijd blijven groeien op het werk bijvoorbeeld. 40 jaar bij dezelfde baas werken, dat gebeurt ook niet zo vaak meer. Dus we kijken op LinkedIn een beetje van uh, waar sta ik nou, wat ben ik waard en waar kan ik naartoe groeien. We leven veel bewuster, we letten op ons eten, we willen bewegen. En we geven niet zomaar een feestje tegenwoordig. Hè? Ook als we gaan trouwen, daar, daar hoort een bepaald thema bij. En, uh, en daar denken we goed over nadenken. We hebben er foto's van, die posten dan weer op Instagram. En dan hopen we weer dat heel veel mensen die gaan zien. En we willen ook steeds vaker op vakantie, verder op vakantie, alternatieve vakanties, betrokken ouders ook nog zijn natuurlijk, niet alleen op zondag het vlees snijden. Dus er zijn allerlei dingen waar we graag aan willen voldoen. En dat doen we aan de Stadskerk, als Stadskerk ook vol aan mee. En daar genieten we van. Maar die steeds hogere maatstaven, al die regels, dat zorgt er ook wel eens voor dat we denken... Voldoe ik daar nou wel aan? Lukt dat nou wel? En dan zie je op internet allerlei mensen voorbij komen die dat allemaal wel hè, makkelijk lukt. Dus juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn, juist omdat, er zo, omdat we alles met elkaar kunnen vergelijken, is het heel goed om eens even stil te staan hier bij dit onderwerp. En na te denken over tevredenheid. Worstel ik wel eens met ontevredenheid? En. Uh, een grappig filmpje daarover, is een hele oude bekende, is iemand, uh, is een oud filmpje van Theo Maassen, en die worstelt ook een beetje met ontevredenheid. Hij geeft een speech op een uh, afscheids, uh, of een van de jubileum van een collega, en dan uh, gebeurt het volgende. Want, je weet Henk,
1: jij bent niet zomaar een vriend, jij bent mijn allerbeste vriend dan mag je rustig weten daar schaam ik me eigen niks voor als je het nodig had dan was je er als je het niet nodig had dan was je er ook maar goed ja, doe het er niet toe Henk maar wat ben je toch een geweldig iemand de beste dat ben jij vriendelijk hulpvaardig sympathiek niks dan lof Henk niks dan lof hippie pie 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 chapeau 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 wat ben je toch sympathiek? <lacht> dat wil je toch zo graag horen? <lacht> en misschien ben je wel sympathiek, Henk. Want toch heb ik altijd het gevoel gehad. dat jij je meer voelt als mij. <lacht> en dan denk ik: dat is toch niet nodig, Henk? Dat is toch niet nodig? Maar waarom zou jij je meer voelen als mij? Dat moet jij mij vertellen. <lacht> Omdat jij dan toevallig altijd mijn chef bent geweest. Terwijl ik een half jaar ouder ben. Omdat jij in een vrijstaand huis woont. Met een, met, met, met een droomkeuken. Met alles erop en eraan. Ik zag hem ik, ik stoot Henk aan. Ik zeg Hij moet eens kijken wat daar loopt, man. En toen is Henk aan hem toegestapt. Met, met zijn gladde praatjes. Met zijn contactuele eigenschappen. <lacht> en met zijn klonje. En toen was Henk in de man, terwijl ik haar het eerste gezien had Henk, is niet netjes hè? is niet netjes. Toen ben ik het jaar erop, op de kermis in Keldonk, ben ik Carrie tegengekomen, onze kar. waar ik nou al meer dan 35 jaar mee getrouwd ben. Ook mooi. Ruimt alles netjes op. Altijd mooi de boel van kant. Het is goed binnen te houden. Ja, ik mag niet klagen. Nou, dan mag dan niet.
0: Die worstelt een beetje met, uh, met wat zaken, hè? met wat ontevredenheid. Nou, is dit natuurlijk goed overdreven, maar als we vandaag met iets naar huis willen gaan, als je zegt, als je iets hebt waar je in je wilt beetpakken, is het wel goed om ook hierbij stil te staan. Worstelt u wel eens met ontevredenheid? Is er iets waar je ontevreden over bent? En waar hebben we het dan over? Dus dat is de vraag: worstelt u wel eens met ontevredenheid? En. Je hebt eigenlijk vier dingen waar je een beetje ontevreden over kan zijn. Het eerste zijn natuurlijk onze financiën, onze spullen. Had ik ik ook maar zo'n keuken met alles erop en eraan, of een andere auto, en had ik maar wat meer salaris, had ik maar een beter loon. Het tweede is dat je ontevreden bent over je relaties: waarom hoor ik nou niet bij dat clubje? Waarom hoor ik niet bij dat groepje? Of waarom heb ik nog geen partner? Ja, of waarom heb ik wel een partner? Daar kan je ook ontevreden over zijn. En Was mijn man maar wat meer gelovig? Of, maar ik kan me best wel voorstellen, als je hier komt, en, en als single, dat je denkt, oh, iedereen getrouwd. Hè? En nog gelukkig ook. En het, is, het is een worsteling waar je mee kan zitten. Het derde is ontevreden over je omstandigheden. Dan konden we maar wat vaker op vakantie. En dan dan van die vrienden hebben die dan, oh leuk dat jullie weer een weekendje weggaan. Sliepen mijn kinderen wat vaker door. Ook zo'n ding waar je een omstandigheid. Had ik maar wat meer vrije tijd. Mijn collega's die gaan elke zondagochtend sporten. En dan word je hier uh, gevraagd of je om half negen ochtends alvast uh, kan helpen met het opbouwen. Dus ontevreden over omstandigheden. het laatste is ontevreden over jezelf. Dan was was ik maar wat breder. Of juist wat slanker was ik, ook was ik maar wat slimmer hier in Eindhoven. Of waarom worstel ik hier nou mee? Had ik, waarom heb ik dat nou ooit gedaan? Dat je spijt hebt. Dus vier dingen van ontevredenheid. En ik wil toch vragen of je daar ochtends even nu over nadenkt. Worstel je daarmee? Want de, de Bijbel zegt dat ontevredenheid iets duisters is. Dat dat slecht is voor je hart. Dat je daarbij weg moet blijven. Dus als we nou nadenken over die vier dingen, hoe gaan we daar dan mee om? Dat is de vraag van vanochtend. En dat doen we natuurlijk, dat gaan we behandelen doen we natuurlijk aan de hand van de Bijbel. En dit keer aan de hand van uh, uh, Filippenzen. Paulus heeft een brief geschreven aan een, aan een kerk die hij daar tien jaar van tevoren al gesticht heeft. En Paulus, Paulus was een, een vooraanstaande man, was een welgestelde, bekende man die in de hoogste kringen in Israël verkeerde. Hij was geleerd en hij had een grondige hekel aan iedereen die in Jezus ging geloven. Hij haatte ze en dan gooide ze in de gevangenis. Maar wat gebeurde? Hij maakt iets bijzonders mee en hij gaat geloven. En, En hij is juist degene die allerlei kerken gaat stichten. Hij start overal kerken onder andere in Filippi mensen vinden dat helemaal vervelend en ze gooien hem in de gevangenis en op het moment dat hij dit schrijft zit hij 24 uur per dag vast aan een bewaker in de gevangenis dus hij zit in de gevangenis of in Rome of in Efeze, dat, dat weten we niet meer precies uh, maar in een hele vervelende situatie 24 uur per dag vast aan iemand kan je je voorstellen hoe dat dan gaat als je je moet wassen of naar de wc moet En dan schrijft hij het volgende. Ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb. Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Ik weet hoe het is om arm te zijn. En ik weet hoe het is om rijk te zijn. Ik heb alle situaties meegemaakt. Soms had ik heel veel te eten. En soms had ik honger. Soms was ik rijk. En soms had ik helemaal niets. Maar ik kan alles verdragen. Omdat de Heer... ...mij daar de kracht voor geeft. Als je naar deze tekst kijkt... ...dan, dan staan daar eigenlijk twee... ...twee kernwerkwoorden in. In vers 11... ...ik heb geleerd... ...en in vers 12 ik weet. En als je, als je daar nou gaat kijken naar... Eh, ...wat daar nou precies staat, wat dat precies betekent... ...dan, dan zit daar wel wat achter. En die, die tekst is ooit geschreven in het Grieks... Een ...paar jaar na, eh, nadat Jezus dood was. En... Ik heb geleerd, is als je daarnaar kijkt, dan, dan in het Grieks is dat woordje Amazon. En dat is een bepaalde vorm, een aoristische vorm. Dat betekent dat, dat, je, dat er een soort ontdekking is. Dus ik heb geleerd is een, is een ontdekking geweest. En je ziet dat in het Engels wordt het altijd vertaald met, I've learned the secret. Dat is, er is een bepaald geheim. Aha, de lamp ging aan. En het 12, vers 12 staat er, ik weet, en dat is in het Grieks oida. En dat betekent leren uit ervaring, gewoon door te doen. Ik ben er nu nog niet zo goed in, maar ik kan het ontwikkelen. Dat zijn spieren die je kan trainen, dat je daar beter in gaat worden. Dus als we het gaan hebben over tevredenheid, dat wat Paulus had, dat hij tevreden kon zijn in elke situatie, dan is daar waar we naar gaan kijken, eerst die ontdekking en daarna gaan we spieren trainen. Dus het begint bij de ontdekking. Ik ik heb het al heel veel over tevredenheid. Maar wat is is tevredenheid eigenlijk? Als je dan wat gaat zoeken. Dan dan staat er. Tevredenheid is een gemoedstoestand. Waarbij het individu niet meer verlangt. Dan wat er reeds aanwezig is. Een, Een bepaalde gesteldheid. Een gevoel waarbij je denkt. Het is goed zo. Het is goed. Ik hoef niet meer. Maar. Betekent dat dan dat, dat je helemaal niks wil, dat je niks meer verlangt, dat je geen dromen hebt? Dat we moeten verlangen naar een soort nirvana, hè, naar, het, naar het niets? Of, of op andere plekken in de Bijbel lees je het tegenovergesteld. Hè, dan dan zegt ja, God, vraag juist groei, draag vrucht, droom ook. Hè, wat zijn je verlangens van je hart? Dus dat, dat, dat is het niet. Maar wat, wat is dat dan, die, die, die gemoedstoestand? In de Bijbel wordt dan het woordje begeren genoemd, begeren. Begeren is een woord dat we niet heel veel meer gebruiken. Maar het is iets wat God al helemaal aan het begin aan de mens geeft. God geeft de tien geboden aan de joden, helemaal aan het begin. En nog steeds die tien geboden zijn de pijlers van onze maatschappij van vandaag. Ik zal niet stelen, niet... Uh... Niet doden, maar helemaal aan het eind zou niet begeren. Dus dat staat in een heel serieus rijtje. En wat betekent begeren nou? Dus je mag, je mag wel dromen, wensen hebben, willen groeien. Maar bij begeren slaat het een beetje door. Je wil ten eerste je wilt de verkeerde dingen. Maar je wil ook, je, je wil iets graag, je droomt er iets van. Maar zolang je het nog niet hebt, kan je niet, genieten van, kan je niet meer genieten. Het lukt je niet om, terwijl je het nog niet hebt, te genieten van wat je wel hebt. En begeren is ook dat je, zolang je het niet hebt... dat je ook niet kan genieten dat die ander het wel heeft. Dus die drie dingen. Begeren, ja, dromen, maar niet begeren. De de afgelopen twee jaar ben ik uh, heel veel opgetrokken met een uh, collegaatje van mij. Uh, we We deden heel veel projecten samen... En ze woont ook vlak bij mij in de buurt. Dus we fietsten ook regelmatig samen terug naar huis. Ze heeft kinderen van dezelfde leeftijd. Dus ik had echt een leuke klik met haar. En ze waren samen voor heel veel projecten aan het werk. En vlak voor de zomervakantie zei ze, Matthijs, ik, ik wil je even iets in vertrouwen nemen. Ik moet morgen naar de huisarts. Ik heb wat ontdekt in mijn borst. En ik, moet naar, ik ga daarvoor naar de dokter. En daarna is ze ook niet meer op het werk geweest. En ze is nu al een half jaar, vecht ze tegen die ziekte. En ik vond dat, oh, ik vond het zo erg toen, nog steeds. Ik ben daar heel erg bij betrokken. En het, het raakte mij enorm, maar het raakte mij ook voor haar natuurlijk. Maar het was voor mij, en dat was niet de eerste keer, was het ook een enorme spiegel waar ik weer in keek. Dat ik me afvroeg van ja, als dat mij nou overkomt, wat zijn nou de dingen waar ik me op dit moment druk over maak? Waar ben ik nou tevreden over en waar ben ik ontevreden over? Wat zijn nou de dingen die ik najaag? Wat zijn de dingen die u najaagt deze tijd? En we zijn hier met heel veel mensen die ook al in God geloven. En we geloven dat Jezus op een dag terug zou komen. We geloven dat Jezus terugkomt en dat hij de hemel naar de aarde zal brengen. Hoe geweldig gaat het zijn? Hij gaat de hemel brengen. Maar stel dat... Jezus vandaag terugkomt. Waar bent u mee bezig? Wat jaagt u na? Wat maakt dat je vandaag soms ontevreden bent? En dat is een eerste filter als het gaat over tevreden en ontevreden. Welke dingen jagen we na? Waar stoppen we onze tijd in? En juist door al die opties, door al die mogelijkheden, dingen gaan niet meer af zijn en alles is verkrijgbaar. Juist dan is het superbelangrijk om na te denken: waar stop ik nou mijn tijd in? Maar wat maakt, wat maakt ons, wat maakt ons überhaupt tevreden? Wat zorgt dat nou, dat, dat gevoel? Hoe hoe komen we daar aan? Als ik naar mezelf kijk, dan is het ook vaak dat ik een soort soort sociale... een soort maatschappelijke ladder eigenlijk heb. En dat ik dan dan nadenk over hoe scoor ik dan op die ladder. Waar zit ik Als ik dan bijvoorbeeld mijn werk kijk... Mijn werk gaat eigenlijk best wel lekker, dan dan mag ik niet klagen. Scoor ik best wel... En op mijn huis? dan dan zit het dan een beetje hier. Dus dat, dat bepaalt een beetje tevredenheid. Eigenlijk bepalen de mensen om mij heen... Als je je het op die manier doet, bepalen de mensen om mij heen en ook het presteren van de mensen om me heen, die bepalen hoe tevreden ik ben en of ik ergens tevreden mee ben. Als ik allemaal mensen om me heen heb die allemaal in een hele dikke villa wonen, ja dan dan, dan zak ik dus. Dus ik heb ook mensen om me heen nodig die wat minder presteren. En... Als je zo met zo'n maatschappelijke ladder kijkt... dan ben je ook afhankelijk dat mensen mij tevreden houden. Dat, dat ik complimenten krijg. Dat ik bevestigd word in de dingen die ik doe. Dat ik het goed doe. En het moet ook allemaal uit mij komen. Ik ben daar druk mee bezig. Ik stop daar mijn tijd in. Dat is wat ik najaag. En, en dat maakt het ook heel kwetsbaar. Hè? Want als, als, als ik degene ben die het doet... en het gaat dus een keertje, het loopt niet helemaal lekker... dan ben ik ook degene die niet voldoet. Dan ben ik ook degene... Die het dus niet lukt. En, en als we zo afhankelijk zijn van al die mensen om ons heen. En dat die ons bevestigen. Dan maakt, dat is ook kwetsbaar. Dat maakt dat ik continu moet hangen eigenlijk aan de mensen om ons heen. Want dat zijn de mensen die bepalen hoe tevreden ik ben. En op zich, in Nederland gaat het nu wel aardig. Want het gaat hartstikke goed. Iedereen zit wel redelijk hoog. En dat maakt dat, het, dat we het allemaal nog vol wel houden. Maar als het dan niet allemaal lekker loopt, als het niet allemaal zonneschijn is, dan dan worstelen we direct met die tevredenheid, met ontevredenheid. En en dat zijn dan nog de gevallen dat het prima gaat, dat dat het leuk is. Maar er zijn natuurlijk ook, als je nadenkt over die vier dingen van ontevredenheid, ook hele heftige dingen bij waar je mee kan worstelen. Dat je je ziek wordt of dat je met iets geboren bent en dan, dan... dan is dat, zijn we dan ook nog afhankelijk van geluk en van toeval? Dus afhankelijk van, hoe, van de mensen om ons heen, van, van het presteren van onszelf, maar ook nog van geluk? Gelukkig zegt Paulus niet van, ik zit hier in de gevangenis en ik moet vooral positief blijven. Ik moet hard werken. Je hoort het wel eens mensen roepen. Hè? Als ik maar mijn best doe, als je er maar hard voor werkt, dan is alles mogelijk. Echt? Er is een bekende spreker die hier veel over zegt. Nick Vujicic. Als je tijd hebt moet je, moet je die naam eens googlen op YouTube. Die schrijft echt geweldige... Of die heeft allerlei geweldige YouTube-filmpjes. En dat is een man. En die is geboren zonder armen en zonder benen. En gelukkig hoeven we daar niet tegen te zeggen... Hey, wees maar positief en dan lukt je alles tevredenheid en ontevredenheid over, over onszelf, worstelingen, onzekerheid ook soms, hé, hoe doe ik het nou ten opzichte van die ander, dat kan best wel heel heftig zijn. En, en terecht. En als je dan die filmpjes van die man uh, ziet, dan is het continu wat hij roept, zegt, ik weet, ik weet niet hoe jij je voelt, ik weet niet waar die worstelingen zijn, wat die worstelingen zijn. En nee, die kunnen soms heel echt en diep gaan. Maar. Zegt hij, één ding weet ik wel. We kunnen los van onszelf. We kunnen los van hoe mensen om ons heen presteren. We kunnen los van hoeveel complimentjes we krijgen. Los van geluk en toeval tevreden blijven. We zijn in de kern gemaakt om, om liefde te ontvangen. We zijn gemaakt om bevestigd te worden... Alleen, we halen zo vaak die liefde en bevestiging... dat gevoel van tevredenheid uit de verkeerde bronnen. Paulus, die vooraanstaande jood, die, die geleerde man... die nou in de gevangenis zit, ontdekte het in één keer. Hij ontdekte het in één keer. Hij, zei, hij ontdekte Jezus. Hij ontdekte dat het bij Jezus totaal anders is. Hij ontdekte dat, je, dat het bij Jezus dus niet uitmaakt... hoe geleerd je bent, hoe goed je bent, waar je mee worstelt... Hoe hoe ontevreden je bent. Bij Jezus staat het centraal. Dat hij voor jou wil zorgen. Dat hij zegt ik hou van je altijd. En hij wil dat we echt zijn. Dat we niet proberen te voldoen aan een soort ideaal plaatje. Wat maatschappelijk bepaald wordt. Jezus wil dat we in een wereld waarin het niet altijd loopt zoals we hopen. Dat we bij hem beginnen. Hij zegt zoek nou ik. Ben de bron van levend water. Zorg nou dat je bij mij die tevredenheid krijgt. Dat je niet afhankelijk bent dat mensen ons allemaal tevreden houden. Maar dat we beseffen dat Jezus het is die zorgt dat wij tevreden zijn. Dat dat het begin is van elke dag Ik ben de bron, ik ben ook de rots, sta nou op mij. Ik ben hetzelfde nu, vandaag en tot in de eeuwigheid. Ik wankel niet, sta er met drink mij, drink van en, mij. En als dat dan het begin is, en je begint met Jezus, als je die ontdekking gedaan hebt, dan is dat het begin. Daar vind je je tevredenheid en vanuit daar ga je de wereld in en dan geniet je. En, en dan mag je geven, dan mag je, hoef je niet te wachten en niet afhankelijk van alles wat om je heen gebeurt, dat is het begin. Jezus kent je dromen en je idealen. En hoop, hoop zit dus niet in, in het vergelijken met de ander. Hoop zit niet in ons eigen kracht. Hoop zit niet in dat, we dan, dat de een gewoon wat meer geluk heeft dan de ander. Maar hoop zit in een persoon. Hoop zit in een persoon. En daarom zeggen wij hier in de Stadskerk. Jezus staat centraal. Jesus at the center of it all. Daarom hebben we dat als Waar Jezus staat centraal. Dus dat is die eerste ontdekking die Paulus doet. En vanuit daar is het spieren trainen. Is het oefenen, leren door ervaring. En het eerste is vergelijken. Vergelijken is een van onze favoriete hobby's. We lopen bij iemand zijn huis binnen en dan denken, oh, dat ziet er wel leuk uit. En dan zou ik ook wel willen, zo'n kleedje of zo'n schilderijtje. Of iemand heeft een bepaalde kleren aan of zijn haar een keer wat anders. Dan we vergelijken graag. En doen we ook de negatieve kant op. Vergelijken. Wie, wie kent hier uh, Temptation Island? Nou, niemand durft het toe te geven, maar... Uh, <laughs> Nou, als je het nog niet kent, hou het, hè? hou het zo. Het is echt een verschrikkelijk programma. Er gaan allerlei mensen naar een eiland en uh, stelletjes. En er zijn de verleiders en die proberen die stellen dan uh, uit elkaar te krijgen. Nou, het is echt zo erg als dat het klinkt. Maar gewoon heel Nederland, behalve de mensen hier in de zaal, heel Nederland kijkt daarnaar. En, en er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan van hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat wij zo massaal naar dat programma kijken? En dat komt dus omdat we het zo leuk vinden om te vergelijken. We vinden het leuk om te hè, er zit samen, Heel veel stellen zitten samen met een, met een partner op de bank. En die stoten elkaar aan. En zeggen: Nou ja, schat, hè, zo slecht doen wij het nog niet. We vinden het fijn om te vergelijken. En hè, ook het liedje nog van uh, Guusje Meeuwis: op straat. En dan zeg jij dat je eenzaam bent. Hè, kijk nou eens. Loop even met me door de straat en kijk nou eens wat er daar gebeurt. En dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Met elkaar vergelijken. En de Bijbel zegt, nou stop daar nou mee. Vergelijk nou niet met die anderen. Er zit geen winnaar in. En natuurlijk is het goed om het relatieveert. Het is die eerste filter. Het is af en toe goed om eens te kijken naar Afrika en dan te denken, nou ik ben blij dat ik überhaupt een huis heb. Maar uiteindelijk, op de lange termijn, lost al het vergelijken, lost niets op. Het is een soort, een soort oerdrift in ons. En mijn kinderen roepen het ook heel vaak. Dat is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. En de volwassenen doen dat dan niet zo letterlijk meer. Maar die hebben daar een soort mooiere zin voor gemaakt. Hè? Maar ja, ik, ik, heb een, sorry, ik heb gewoon een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Ik weet niet of je het wel eens voorbij hoort komen. En dat, dat vergelijken en natuurlijke reacties, er zijn er allerlei hele leuke testjes over gedaan, ook over, over aapjes. He, er zijn, dan doen ze twee apen in een kooi en als dan zo'n aap zo'n soort trucje doet, dan moet hij allemaal wat, wat dingetjes trekken en zo, dan krijgt hij een beloning. Dus er zitten twee apen in en dan krijgen, doen ze zoiets en dan, en dan krijgen ze allebei een komkommertje. En dan zit zo'n aapje, oh, zo lekker zo ze zitten. Oh kijk eens, beloning, en dan zitten ze dat komkommertje op te eten, heerlijk. En dan doen ze dat nog een keer en dan komt er weer een komkommertje uit. En dan eten ze het weer op... En ze zijn hartstikke blij met die komkommer. Alleen wat gebeurt er dan? En ze doen weer een trucje. En dat, ze krijgen een beloning. Alleen de één. ene aap krijgt een heerlijke zoete druif. Dus beide aapjes doen dat trucje. En dan krijgt de één dus een komkommer en die andere die druif. En dan zie je dat, gaan ze het nog een keer doen. En weer krijgt de een druif en de andere een komkommer. En dan zie je die ene aap veranderen. Het is waar hij eerst. Oh, hij was zo blij was met die komkommer. Zie hem kijken en ik voel het verdorie. <lacht> en hij doet het weer. En dan wat gebeurt er? Uiteindelijk pakt die aap, pakt die komkommer en smijt hem zijn kooi uit. Verheer, totaal veranderd omdat die ander. een aap met een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Het <lacht> vergelijken is een oerdrift. Dus als we daarmee. als we daarin willen groeien. Dan vergt dat oefening. En, en uh, je kan het negatief stellen, hè, van zorg nou dat je niet vergelijkt. Maar je kan, vier nou die ander. Dat is de spier. Vier die ander. Altijd gun die ander zijn druifje. Ook als je zelf maar een komkommer hebt. En het uh, is dus, dus wat geweldig dat die mensen alweer op vakantie mogen gaan. Ja, fijn dat hij zo'n goede relatie heeft. Vier die ander. En dan de, de tweede spier is kiezen voor dankbaarheid. Wie voelt zich wel eens een beetje druk hier? Ik, ik heb dat wel eens. Hè? Dan, dan zit ik en dan, dan vraagt iemand aan mij hoe het gaat. En dan zegt, ben wel druk. En dat die andere dan zegt, nou, ik ben nog veel drukker. En, en dat ik dan erachter kom dat ik in een soort discussie ben over wie nou het drukst is. En dan denk ik, ja. En, en ik, ik ben ook druk, hè. Dan, dan, dan baal ik oh, dan moet ik, ik moet naar de voetbal, ik moet naar de zwemles, ik moet naar de schaatsen. En, eh, niet allemaal voor mezelf, hoor. maar even, en, eh, en dan mag ik tussendoor ook nog, ook nog een preek schrijven. Ik kan je vertellen, dat valt niet altijd mee. Het is... Dan, dan al die dingen, al die ballen hoog houden. En, en dan, hier gaat het tweede spier over. Dat we dus kiezen voor dankbaarheid. Van, oh, ik ben zo druk naar dank u, dank, dankbaarheid. Dank u, wel, dank u wel dat ik überhaupt kinderen heb. En dan, niet, en dan dankbaar naar God. Hè? Dankbaar ben je naar iemand toe. Dank u wel God dat ik kinderen heb. Dank u wel dat ze gezond zijn en dat, dat ze kunnen sporten. Dank u wel dat ze heel veel vrienden hebben. En dat ik dan, ja, dat moet ik al heel dat doe ik trouwens niet, doet mevrouw vaak, maar dat we op en neer mogen rijden om ze op te halen. Dank u wel dat ik een huis heb. Dank u wel dat ik een baan heb om me druk over te maken. Dank u wel dat ik een kerk heb. Dat ik een kerk heb waar ik voor mag gaan. Dat, dat we, dank u wel dat we een visie hebben waarin ik geloof. Dank u wel dat u me vraagt om daar iets in te mogen betekenen. Maar het is ook in de seizoenen waar het dus minder gaat. Dat we dankbaar blijven en dat we toch de dingen blijven zien die, waar, waar we wel van mogen genieten. En als je die beide spieren gaat ontwikkelen, dan, dan ben je eigenlijk omgekeerd aan het begeren. En dus ja, je hebt nog steeds dromen, je hebt nog steeds verlangens, je wil blijven groeien. Maar tegelijkertijd vier je ook die ander. En tegelijkertijd ben je ondanks dat je het nog niet hebt toch ook dankbaar voor de dingen die je wel hebt. Het, het, het omgekeerd begeren. We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd ooit. En daar genieten we van. Maar we geloven in de Stadskerk dat juist door al die mogelijkheden... juist door al die opties dat het heel belangrijk is om te kijken... waar blijf ik nou tevreden over? En God wil dat we vrij zijn. God wil dat we los zijn van die sociale ladder... Los van het presteren van onszelf. Los van geluk. Dat we altijd kunnen geven. En dat Paulus daar in de gevangenis zegt. Weet je, pel het allemaal maar weg. Ik heb heb de rest allemaal niet nodig. Neem het maar van me weg. Mijn aanzien. Mijn, mijn fijne situatie. Neem het allemaal maar weg. Als ik, zolang ik maar één ding heb. Zolang ik maar u heb Jezus. Dat ik, dat ik weet dat ik door u geliefd ben. Dat u mij kent. In mijn worstelingen. In mijn pijn. In waar ik ben. En als ik dat heb. die Als ik Jezus centraal heb. Dat ik vanuit daar het leven kan oppakken. Dat dat Jezus de bron is. En de rots waarop ik sta. Je kent kent die spreuk misschien wel bij de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. En en bij de Stadskerkers is het eigenlijk andersom. We proberen het misschien leuker te maken. We proberen het toegankelijker te maken. We proberen drempels weg te nemen. We proberen dat het in de normale Nederlandse taal gaat. Maar we kunnen het niet makkelijker maken. We kunnen het niet makkelijker maken. Geloven gaat over de kern. Jezus kan je er niet zomaar bij doen. En en dat is soms gewoon een worsteling. En we gaan luisteren naar een liedje, een heel klein gedeelte van een liedje. En ik hoop dat je tijdens dat liedje nadenkt over die, die ontevredenheid waarmee we deze dienst begonnen zijn. Een meisje zingt dat ze eindelijk ontdekt heeft. Hè? Dat, oh, Jezus staat centraal, geweldig. Ik voel me geliefd, ik sta op die rots en vanuit daar mag ik verder. Maar je proeft in dat liedje ook de worsteling. Dat ze zegt, ja, weet je, ik had ook helemaal niet door op het begin dat, dat u hetgene was die mij tevreden zou maken. Er zijn, waren zoveel andere dingen. En, en alles bij Jezus leggen, het is een worsteling. Dus we gaan het liedje luisteren en... Denk na over waar je deze ochtend mee begonnen bent.
2: Zo so many times out to me. You stood with open arms But I ran away Cause I was scared of the pain
0: God wil centraal staan in ons leven. Misschien zit je hier vandaag en is dat nog een vraag? Is dat nog een worsteling? En, en, en loop je misschien weg en, en twijfel je? Is, is het wel God die ik volledig kan vertrouwen? En ik hoop dat je vanochtend weer daar komt bij zo'n punt. En dat je een keuze wil maken om te zeggen van. Daar wil ik mee beginnen. Jezus centraal. Misschien zit je hier en, en, en geloof je al, al heel lang. En besef je vandaag van... Wat is het nou wat ik najaag? Waar ga ik voor? En wordt het vanochtend tijd om weer te zeggen... Ik ik ga het weer helemaal uitleven. Jezus centraal. Uh, Misschien heb je dat al heel lang. En en gaan we weer trainen. Gaan we trainen dat... We die ander alles gunnen. Dat we die andere hoger achten. Gaan we trainen, verder trainen. Dat we in elke situatie dankbaar zijn. In elk seizoen. En op die manier tevreden zijn. In deze tijd waar zoveel mogelijk is. En als je dat nou hebt. Als je nou zegt. Jezus u bent de bron. Bij u wil ik drinken. Elke ochtend. Altijd. U bevestigt mij. U houdt van mij. U zorgt voor mij wil ik vragen of je met me mee wilt bidden. Om stil te zijn en na te denken. God. Het met bij God te brengen. Wilt u met me mee bidden? God, dank u wel dat we in deze tijd mogen leven. Dank u wel voor alles wat u ons geeft. We willen vanochtend bij u komen... En vragen dat u centraal staat in ons leven. Dat u het begin zijn van onze liefde, onze bevestiging, onze goedkeuring. En dat we vanuit daar mogen gaan leven, vanuit daar mogen gaan genieten. Geef ons de kracht, here, Door uw kracht mogen we trainen, mogen we onze spieren ontwikkelen. Dat we dankbaar zijn die anderen alles gunnen. onze verlangens de juiste zijn. Ik bid dat we een plek zijn hier in Eindhoven, hier in de Stadskerk. Dat we een plek zijn waar vol met mensen die uw aanwezigheid zoeken. Een plek voor mensen die u willen herkennen. En dat we veranderen omdat Jezus centraal staat. Dat bid ik in uw heilige naam. Amen.